1: Haití, un pequeño país en la isla de la Española, en el mar Caribe, está atravesando una enorme ola de violencia y crisis social. Considerado una de las naciones más pobres del mundo, castigada por numerosas catástrofes naturales como un nuevo terremoto ocurrido hace tan solo un año. Está oprimido por una corrupción política y social inmensa y ahora está viviendo el azote de un grupo de bandas criminales. No hay agua potable, ni luz, ni transporte. Por supuesto, escasean los alimentos y no hay internet. Toda esta situación ante la mirada impasible del resto de países del mundo. Y sin embargo, Dios no se ha olvidado de Haití. Allí la iglesia está presente tratando de llevar desarrollo, dignidad, paz y esperanza en Jesucristo resucitado. Vamos desde aquí a acompañar a este pueblo, a esta iglesia sufriente que ha recibido numerosos ataques en templos e instituciones, así como el reciente asesinato de la misionera italiana Lucía del Horto el pasado mes de junio. <risa> Buenos días, Glicis Carbonell. Hoy eh, no se habla de Haití, pero aquí en Perseguidos, pero no olvidados si vamos a dar voz a esta realidad.
2: Eso es. Buenos días, Josué. Eh, hablaremos enseguida con el padre Julián Díez, misionero pasionista desde Haití, que nos contará toda esta situación de primera mano y compartirá el testimonio de fe y esperanza que están haciendo allí presentes nuestros hermanos en la fe.
1: Esta semana también estamos viviendo, ha tenido lugar hace poquitos días el segundo aniversario ...del conocido como estallido social en Chile... ...un conjunto de protestas pidiendo mejoras sociales... ...que desembocaron en ataques radicales a templos... ...en la capital chilena, Santiago de Chile.
2: Hoy Chile sigue atravesando un clima de división... ...estas protestas han desembocado en la tramitación... ...de una nueva constitución para el país... ...que ha sido rechazada por mayoría el pasado mes de septiembre... ...queremos recordar el testimonio de los que sufrieron... ...estos ataques a sus iglesias y pedir paz... ...diálogo y respeto para este pueblo hermano.
1: Junto con todo esto también te traemos un testimonio... ...que nos ha llegado recientemente en esta semana... ...un testimonio de fe fuerte... Eh, compartiremos la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de estos últimos días y te recordamos los otros canales para que puedas participar aquí en directo en la radio también colaborar con el equipo del programa Gleis.
2: estamos en redes sociales nos puedes encontrar en twitter como arroba ayuda iglesneses en facebook e instagram y youtube como ayuda a la iglesia necesitada y por supuesto en estas plataformas tenemos contenidos exclusivos en imágenes vídeos y noticias también nos puedes escribir eh, comentarios, mensajes al email del programa, perseguidos, pero no olvidados. Arroba .es.
1: Saludamos a Yolanda Gómez, que nos acompaña en el control de sonido. Bienvenida, compañera, muchas gracias. Y también a los que nos veis a través del Facebook Live de Radio María, de esta cámara que se cuela aquí en el estudio y bueno, a través de la plataforma de Facebook es muy fácil, eh, buscáis Radio María y estamos emitiendo en directo también ahí hay un chat en directo en el que nos podéis dejar vuestros comentarios nosotros los vamos a ir compartiendo a lo largo del programa y eh, bueno, estamos en la semana que la Iglesia celebra el Domun el Domingo Mundial de las Misiones una semana especial eh, de concienciación de colaboración, de oración por los misioneros en el mundo por eso desde aquí queremos mandar un abrazo grande, especialmente a nuestros Amigos de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón eh, como director nacional en España.
2: Y fiel oyente, de fiel este oyente
1: colaborador también participa en otros programas aquí en Radio María, y por supuesto, pues aseguramos nuestra oración por los misioneros. Invitamos a todos a colaborar y rezar por ellos. Haití se consume literalmente en una crisis social, política y económica que tiene sus causas a nivel nacional, pero también internacional. Por sus consecuencias, eh, sin embargo, las sufren, como siempre, los más desfavorecidos. Y hay un vacío de poder desde que el año pasado fuese asesinado el presidente haitiano, Juvenel Moïse. Hoy el país atraviesa una ola de violencia, las bandas armadas campan a sus anchas, saqueando todo y llevándose por delante miles de vidas, como por, por ejemplo la de la misionera italiana Lucía Dalorto, el pasado mes de junio fue asesinada. Ahora hablamos con el padre Julián Díez, es misionero pasionista en Haití. Buenos días, padre, bienvenido.
3: Hola, yo soy Lais, eh, y por medio vuestro pues a todo el equipo de comunicación, de ayuda a la Iglesia necesitada en España. Gracias porque este programa, Perseguidos pero no olvidados, nos ayuda y ayuda a dar a conocer la realidad de la Iglesia perseguida o la Iglesia necesitada en el mundo. Y en este momento, pues a través de mi persona, gracias por hacernos rostro a la realidad de Haití, que vive en estos momentos una crisis que se agrava cada día. Una crisis humanitaria, una crisis política, una crisis de gobierno. Y bueno, pues eh, ello conlleva pues, situaciones difíciles que, que la Iglesia, pero sobre todo la población haitiana, está viviendo o sufriendo en este tiempo, en este día vamos a pedírselo
1: al Señor que no se agrave la crisis en Haití. Julián, ¿cuál es la situación del país en estos últimos meses? ¿Cómo está cambiando la vida de un año aquí, en concreto también en vuestra misión?
3: El, la tónica general de Haití es la inseguridad, es el, es el miedo, es la falta de movilidad, no hay combustible, el país está dominado por por las bandas o por los grupos armados que son los GANs. La población vive sufriendo esta, esta limitación y esta carestía. Eh, la Iglesia también está siendo sufrida. Bien, bien me preguntas por, por la madre, la hermana Luisa del Orto, que fue asesinada el pasado 25 de junio. Pero eh, también tenemos la historia martirial de la hermana Isa Solé, del padre Enrique eh, haitiano, que también ha sido asesinado durante este año. Ahora, pues vive la iglesia una ola de violencia, fruto decimos de la pobreza, pero quizás también este, este odio lo sufre la iglesia en Haití, fruto de la violencia generalizada, pero mmm, peculiar es que, que, que en, este, en este momento la Iglesia está sufriendo que, que sus centros sean atacados, que sus lugares de, de trabajo social, Cáritas, sus edificios, sus bodegas, sean, sean incluso, eh, diríamos, saqueadas. Hay una destrucción hacia la Iglesia, hay una persecución. Eh, hay sacerdotes que han sido secuestrados, religiosos que han sido secuestrados, ya ha habido que pagar para su liberación un, un, un dinero. Eh, bueno, muchas comunidades o muchos religiosos, muchos sacerdotes han tenido que salir de su parroquia por, por, físicamente, por la dificultad y por el riesgo, por las pandillas, por la extorsión, por el pago pues, de impuestos. Haití se encuentra, como bien digo, atravesando un momento de gran dificultad y la Iglesia, como parte de esta sociedad haitiana, como ese pueblo que camina, o estos pastores o esta comunidad que camina con su pueblo, pues también se ve afectada por esta inseguridad. Eh, continuar, pues quizás lo más fácil sería escuchar las recomendaciones de las embajadas. Y es que ante el momento de inseguridad, ante la carestía, ante la falta de alimentos, ante la inestabilidad política, lo mejor es que los ciudadanos salgan. Pero la Iglesia no somos funcionarios, la Iglesia somos eh, misionera. Y por ello también pues ese, ese compromiso de acompañar al pueblo y de acompañar la misión y de acompañar los trabajos con los riesgos que ello conlleva.
2: Qué bueno escuchar una vez más que la Iglesia sigue al lado de los que más la necesitan y lo estamos viendo en muchos países del mundo, hoy especialmente allí en Haití, donde la población está, como dice el padre Díez, sufriendo y necesitando mucho de acompañamiento. Padre, ¿cuántos años llevas en Haití y cuál es concretamente la misión que estás realizando allí?
3: Haití es un país chiquito. Se encuentra en la, en la región del Caribe, muy cerca de, de Miami. Se ve desde Jeremy, se ve la isla de Cuba. Estamos en pleno Caribe. Bueno, pues, eh, ¿cuál es la situación del país? Pues Haití atraviesa un momento de gran dificultad. Un, diríamos que, que es imposible vivir en las condiciones en las que se vive en este en este trocito de isla y junto con la pobreza extrema junto con la desorganización política fruto del asesinato del presidente el año pasado en julio jovenel moisés Junto también con la bajísima calidad de vida, la falta de lo más básico, el agua, el agua potable, el agua para saneamiento, eh, la salud, los alimentos, la precariedad de las condiciones en las que vive el pueblo haitiano. Bueno, pues esta es la realidad en la que se cultiva sobre todo en estos últimos días. Un ambiente de protesta y un ambiente de crispación. Eh, quizás todo ello, quizás todo ello, pues con un silencio de los medios de comunicación. que poco el mundo conoce, qué poco se sabe de la realidad que vive eh, una población numerosa, más de 13 millones de personas haitianas viviendo quizás pues, que en estas condiciones tan indignas y de indiferencia del resto del mundo. Es, es verdad, igual estamos todos muy afligidos por otros dramas, por otras guerras, por otras crisis económicas, pero hoy a la crisis existencial, vivencial que vive el pueblo de Haití, también podríamos hablar de ese abandono de la comunidad internacional, preocupante, no cerrar los ojos, no nos podemos callar ante la realidad de sufrimiento y este es quizás también el grito que la iglesia, con la presencia, con el trabajo que realiza, pues es, es un poco el grito que está presentándonos ante los demás. Juntos somos luz, ojalá pues con este programa podamos dar un poco de preocupación para Haití, conocer Preocúpate por conocer la realidad de la Iglesia y de este pueblo.
1: Como nos decías, eh, padre Julián Díez, misionero pasionista en Haití, el país en el que ahora te encuentras es uno de los más pobres del mundo, está sufriendo enormemente y más en estos últimos meses, en este último año, desde la última gran catástrofe natural de ese terremoto ocurrido en agosto del año pasado. Eh, ¿Cuál sería entonces el sentido, padre, de continuar la misión en estos momentos y qué es lo que estáis llevando a cabo allí ahora mismo?
3: Bueno, los religiosos no vamos donde queremos, en cierta manera de organizarnos la vida religiosa destina por medio de los superiores, ellos que son mediación, destina a los religiosos a los lugares donde vamos. Yo estuve en Haití el año pasado, el año 2021, apenas llegaron a, a tres meses mi presencia. Pero el trabajo que los pasionistas por medio del padre eh, Rich eh, realizan o realizábamos aquí en Haití se, se remonta a más de 35 años y por medio de, de una institución que se llama NPH. Son las siglas que responden a la institución Nuestros Pequeños Hermanos. Sobre todo, pues trabajando con orfanatos, trabajando con escuelas y trabajando con hospitales. Una obra inmensa. Si quieres conocer un poquito más, entra y conoce NPH Haití, NPH México, NPH Honduras, NPH Guatemala, cuántas necesidades, Perú, Santo Domingo, Haití. Y es el trabajo en el que, pues en lo posible, yo también estoy apoyando y colaborando más con la presencia. Por ello, fruto de esa primera experiencia, sí que le pedí al provincial que me permitiese volver a continuar acompañando el trabajo y aportando, sobre todo, pues fruto también de el trabajo solidario que estos meses anteriores hemos hecho en España, recopilando pues, eh, materiales, diríamos cunas térmicas, incubadoras, eh, ayuda humanitaria, medicina, mucha ropa, eh, invernadero, eh, material escolar, útiles, camas, para enviar en dos contenedores a Haití. Entonces esta ha sido un poquito la razón, el motivo por el que de nuevo me encuentro en esta segunda etapa aquí en Haití, acompañando, viviendo, vivimos en una burbuja, podemos decir, en comparación con la realidad social. Vivo en el hospital de San Lucas, en Tabar, Puerto Príncipe, y muy privilegiados, porque la mayoría de la población no tiene lo que nosotros tenemos, que es agua, que es luz, que es eh, seguridad, un espacio amplio, digno y diríamos también hasta acceso a los medios de comunicación, como es el internet, como es el wifi. La mayoría de la población de Haití no tiene esto, ni agua, ni comida, ni condiciones dignas de vida.
2: La iglesia allí también está recibiendo ataques en una ola de violencia que sacude a todo el país. Padre Vies, ¿puedes hablarnos sobre estos casos?
3: Bueno, el tiempo es breve. ¿Cómo decir en poco tiempo tantas cosas? Bien difícil. Esta realidad que vive Haití es un caldo de cultivo para el caos. Y, y sin embargo, pues hay que sacar fuerzas de flaqueza y hay que luchar para edificar, reedificar, para reflotar este país. Ojalá se pueda pacificar. Ojalá no falte educación. Ojalá pues trabajemos para mejorar las condiciones de vida indignas de esta población. Ojalá pues podamos pedirle a Dios que nos ayude a unirnos, a organizarnos. Es un pueblo pobre en todos los sentidos y además es un pueblo muy dividido. ¿Qué pedir por este espacio? Pues pedirle a Dios, vamos a rezar por Haití. Pidan, pedid por Haití. Que el Señor proteja a los haitianos de buena voluntad. Hay buenas personas. Hay gente inocente. Hay población civil. Eh, hay posibilidad de una intervención externa, militar. Esto va a ser duro para la población civil. Hay que pedir a este pueblo para que tenga paz. Y bueno, pues todo esto nos estremece. Golpeados por tantas necesidades, hemos sido o ha sido un pueblo golpeado por el COVID y ahora por el brote de cólera. Ante las condiciones precarias de salud, la, el cólera está golpeando a la población más débil, a la niñez, a los ancianos y, sobre todo, a los pobres. Hay una ayuda urgente material. Estamos en el mes del Domun. Ojalá las instituciones puedan mirar hacia Haití. Eh, bueno, pues que, que el Señor nos ayude. Si no... Quizás también podríamos así afirmar, este pueblo camina hacia un suicidio lento de toda una nación. Ojalá que esto no acontezca y pedirle con confianza al Dios de la vida, oye Padre, el grito de tu pueblo es el grito de muchos pobres, es el grito de muchas necesidades, pero ayúdanos a acompañar a este pueblo que sufre que sufre un estallido social que sufre, sufre la falta de lo más básico y bueno que, que, esta, que esta cruz que hoy padece pueda llevar un día a mejorar y, y a reflotar este país, gracias a la Iglesia necesitada, por dar rostro a tantas personas desconocidas, anónimas pero con las cuales trabajamos y que queremos una oportunidad mejor, sobre todo para la niñez y para la juventud. Bendiciones, feliz día, un abrazo y seguimos caminando en el domo. Hay que despertar, hay que ponerle rostro a esa tarea evangelizadora y es lo que nos pide esta campaña del domo que las colectas y sobre todo que nuestra oración ayuden en esa tarea evangelizadora. Estamos con ganas. Un fuerte abrazo.
1: Eh, padre, precisamente sobre esto del Domun, eh, nos querías dejar una última reflexión eh, refiriéndote bueno, pues a esta semana que estamos viviendo particularmente en apoyo también de las oraciones y de la ayuda para todos los misioneros alrededor del mundo y, y ahora en particular desde aquí también pues, por Haití, ¿no? con todas estas necesidades, esta, este sufrimiento que estáis atravesando.
3: Por medio de este programa, perseguidos pero no olvidados, eh, gracias Josué y Glais por vuestra oportunidad de darme este espacio para dar un pequeño testimonio sobre la realidad de Haití y gracias también a todo el equipo de comunicación, de ayuda a la Iglesia necesitada en España. La Iglesia en muchos lugares vive difícilmente su compromiso de fe. Y en Haití, y como bien decís o me preguntéis, la realidad de la Iglesia es la pobreza y en estos momentos también la persecución por toda la crisis social humanitaria. Las instituciones, los edificios, eh, están, siendo, están siendo saqueados. Y, y la vida de, de los misioneros o de los religiosos, de los sacerdotes, de las religiosas, también corre el riesgo que vive la población civil. Este próximo domingo, 23 de octubre, se celebra en todo el mundo el Domun. Orar, reconocer el trabajo misionero, recibir testimonios, hacer ruedas de prensa, tener exposiciones, hacer colectas. Bueno, es, es, es el modo como podemos colaborar, poner el Domun al descubierto, y es que muchas obras se realizan gracias a las ayudas recibidas. Les aseguro que la ayuda llega, esa ayuda económica. Y les aseguro también que la oración actúa, es esa fuerza que recibimos o que se recibe desde la fe. En la actualidad no solamente es la ayuda económica o material el año pasado, 2021, en España se recaudaron 63.599.419.44 centavos de euros para la ayuda en misión, ayudando así en más de 1.117 lugares de misión. No es que los lugares funcionen completamente con estas ayudas, pero es una ayuda a la misión. Eh, pero hay que agradecerle también al Señor de que hoy en el mundo, en la actualidad, hoy hay más de 10.000 misioneros repartidos dando rostro a la Iglesia en todo el mundo. Que seamos tus testigos, Señor. La sociedad española ha sido siempre muy generosa. Agradecemos al Señor. El Domum quiere ser eso, una llamada de atención, una llamada para que los cristianos salgamos de nuestro letargo. No es dar caridad, es parte de esa misión evangelizadora que hacemos gracias a ustedes. Pues gracias también a Obras Misionales Pontificias, gracias a José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias en España y gracias pues a todos los que colaboramos con el aporte económico con todas las delegaciones de OMP en las distintas diócesis o en los distintos lugares. Y, y bueno, pues que, que el mundo conozca el Evangelio es la tarea que el Señor nos encomendó. Vayan y anuncien. Muchas gracias. Seguimos eh, colaborando unos orando y otros también con la ayuda material. La recibimos con agrado y sabed que llegan. Gracias.
1: Gracias Julián Díez, misionero pasionista en Haití en el Hospital de San Lucas en Tabar cerca de la capital de Puerto Príncipe. Un enorme abrazo y hasta otra próxima ocasión.
2: La iglesia en Haití no escapa a la ola de violencia generalizada. Os contamos la historia, por ejemplo, del padre Lex Florival, un sacerdote salesiano que estuvo 18 días secuestrado por un grupo de bandidos. Gracias a Dios, el padre Florival ha sido liberado y se encuentra con los miembros de su comunidad en Jonavives.
0: Haití no levanta cabeza, la situación económica es crítica y los saqueos y secuestros son diarios. Las comunidades religiosas se han convertido en un blanco perfecto. Uno de esos secuestros fue el del sacerdote salesiano Lex Florival, que fue asaltado por un grupo de ocho hombres armados mientras volvía a su casa. También han saqueado una comunidad salesiana en Goneives, dejándola completamente destrozada. Se han llevado todo, incluso la ropa de los sacerdotes.
4: Al inicio de septiembre han secuestrado un sacerdote salesiano que ha pasado 18 días entre las manos de los, de los eh, banditos pero la cosa muy, muy bonita en todo esto es que cuando el Padre Lex eh, fue liberado en, su, en la zona de su comunidad eh, eh, hay también otras bandas. Estas bandas fueron muy contentas cuando han visto a él porque ellos han dicho nosotros hemos llamado a la otra banda para liberarte pero ellos no quisieran.
0: Los salesianos en Haití llevan años ayudando a sobrevivir a los niños. A los jóvenes tratan de integrarlos en el mercado laboral y ofrecerles estabilidad.
4: Atacar a las instituciones eh, religiosas, atacar a la Iglesia Católica, creo que ese sería <ríe> la peor catástrofe para Haití. Porque yo tengo la convicción que mucho pero mucho de todo lo que se hace en este país lo, se, lo hace la Iglesia Católica.
0: De hecho, desde 1936 en Haití, los salesianos de la Fundación Rinaldi ayudan al año a
2: más de 22.000 jóvenes en situaciones desfavorables. Gracias a nuestros compañeros de Ron Reports por este y otros reportajes donde también ponen la mirada en la Iglesia pobre, perseguida y necesitada alrededor del mundo. Os proponemos ahora escuchar un tema musical que es un llamado de atención para todos. Despertados.
1: 12 y 31 minutos, 10 y 31 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Perseguidos pero no Olvidados, trayéndote la realidad de la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Y es que en nuestro planeta cada día, más de 600 millones de cristianos viven en países donde no tienen plena libertad religiosa. Es decir, son discriminados e incluso sufren persecución por el hecho de seguir a Jesús. Sin embargo, como pasa con Haití, esta es una realidad olvidada. Nosotros, sin embargo, sí queremos que aquí sea noticia. Queremos que sea noticia. Eritrea detiene a un obispo y dos sacerdotes sin dar a conocer los motivos.
2: Se trata de Monseñor Marián Agos, obispo de Sejeneiti, al sur del país, y del padre Miretaf Estefano, párroco de la Iglesia de San Miguel y el Abrán, superior de los capuchinos de Tesenei. Fueron detenidos por la policía a su llegada al aeropuerto de Asmara, capital de Eritrea, y llevados a la cárcel de Adi Abeto. Los hechos habrían tenido lugar la semana pasada, según informó la agencia Fides. Estas detenciones se producen en un momento en el que las tensiones en el país africano son crecientes debido a los enfrentamientos entre los diferentes movimientos separatistas de la región de Tigray. Además de esta detención, el gobierno ha restringido progresivamente las actividades de la iglesia, nacionalizando entre otras cosas algunas escuelas y centros de salud.
1: Otro sacerdote más secuestrado en Nigeria.
2: El padre Joseph Iwegu párroco de la parroquia de San José de Abata, arcidiócesis de Onicha, al sur de Nigeria, fue secuestrado cuando regresaba a su casa después de celebrar una misa funeral en la localidad de Umunachi, el miércoles 12 de octubre. Así lo ha comunicado el arzobispo de Onicha a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. En el comunicado se piden oraciones por su liberación incondicional de manos de sus secuestradores. La arcidiócesis asegura que está haciendo todo lo posible para asegurar su libertad. Al mismo tiempo apelan, dicen, a nuestra madre María que desata todos los nudos para que interceda por él y para que pronto sea liberado ileso.
1: El gobierno de Irak desaloja un campo de refugiados cristianos para construir un centro comercial.
2: Los desarrollos urbanísticos en Bagdad, la capital de Irak, pasan por la construcción de un centro comercial en el barrio de Sayouna, donde se encuentra el campo de refugiados Virgen María, donde se han ido concentrando familias cristianas que huyeron de Mosul y de la llanura de Ninive tras los ataques yihadistas de 2014. Más de 120 familias han sido desde entonces alojadas en este complejo que ahora se ven obligadas a abandonar. ...tras recibir una orden de evacuación... Después de conocerse esta noticia, el patriarca caldeo Luis Rafael Saco ha visitado el complejo donde se alojan las familias desplazadas, que le han mostrado su preocupación por tener que buscar un nuevo hogar en el curso escolar iniciado. Según recoge la agencia Fides, el cardenal ha contactado con las autoridades políticas propietarias del terreno donde se levanta el complejo para posponer la evacuación durante al menos un año o para encontrar una alternativa adecuada para acoger a estas familias.
1: Y el Papa agradece a niños y niñas por su participación en la campaña de oración Un millón de niños rezando el rosario.
2: El Papa Francisco pidió el pasado domingo a los niños de todo el mundo después de la tradicional oración del Ángelus que se unan a la campaña internacional de oración Un Millón de Niños Rezando el Rosario promovida por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Francisco dijo, el 18 de octubre la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada promueve el evento Un Millón de Niños Rezando el Rosario por la Paz del Mundo a todos los niños y niñas los animo a que participen. Gracias. El Papa también pidió que por intercesión de María los participantes en la iniciativa recen por el pueblo mártir de Ucrania y todos los que sufren la guerra y todas las formas de violencia y miseria. Radio María en España se unió a esta iniciativa durante el pasado martes con varios grupos de niños y alumnos que rezaron el rosario en directo. Solo en la web de la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario se inscribieron más de 840.300 niños de todo el mundo.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo Puedes estar al día de todas estas noticias Y más información en la web ayudalaiglesianecesitada.es
5: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. Testigos del siglo XXI
1: Hace dos años, la iglesia en Chile vivió uno de los momentos más tristes de su historia. El 18 de octubre de 2020, más de 60 templos fueron vandalizados y quemados a raíz del conocido como estallido social. Uno de ellos fue el de Nuestra Señora de la Asunción, en la capital del país, en Santiago de Chile. Así lo describe el párroco de esta iglesia, el padre Pedro Narbona.
6: Hemos sido afectados también por un grupo muy grande que entró a la iglesia botando puertas y dejando la iglesia sin imágenes, sin, sin altar, sin tambón, uh, sin bancas y, y botándolo todo a la calle y quemándolo.
2: Esos hechos tuvieron sus consecuencias especialmente para la vida de sus comunidades. En la Asunción afectó también la labor por los más necesitados. Entorpece
6: un poco nuestra ayuda para dar alimentos o a veces ver eh, eh, estas bombonas o balones de gas ¿no? que se hacía de ayuda a algunas personas del sector también.
1: Sin embargo, la fe les ayuda a tener una visión diferente de las cosas, también de estas situaciones tan tristes.
6: Este sacrificio no, nos regale la reconciliación, el entendimiento, el deseo de, de crecer, eh, como país y que el amor eh, destroce el odio, no la, la indulgencia, la venganza. Nos podrán quemar los templos, pero no nos podrán quemar eh, nuestra fe que está en lo más profundo del corazón y nuestra confianza en el Señor.
2: Ayuda a la iglesia necesitada está allí donde los cristianos sufren. Por eso también ha estado y está muy presente en Chile para apoyar a esa comunidad a reconstruir sus iglesias. Este es el ejemplo de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Chile. Esa sensación de angustia, de pena, de impotencia y, y de no entender cómo la gente estaba esperando que cayera la torre ...y eso no lo podía comprender yo.
7: Yo quedé en shock. No lo podía creer. Porque yo había estado aquí en la mañana. Es que, no, es que uno no lo puede creer. No puede creer hasta dónde llega la maldad de la gente. Ni en mis mejores sueños, porque los otros eran pesadillas... Pensé que iba a llegar un grupo de jóvenes, el Doc, que son chiquillos, que uno ha conocido varios, que han salido de ahí, que son excelentes maestros, todos, hubiesen venido a trabajar acá.
6: El trabajo del Doc, usted que ha puesto todo su, su empeño en este proyecto y en esta ayuda gratuita y esperanzadora que fortalece y... Y vuelve a reencender el ánima, la confianza, la esperanza en la comunidad. ¿no?
2: Este es un trabajo conjunto con Duoc, el arzobispado y, y la parroquia, para en el fondo poder eh, tener la primera fase de la futura recuperación de la iglesia. Se ve el compromiso de, de los alumnos con este proyecto que además eh, es ...totalmente desinteresado, o sea... Eh, ...ellos lo ven como una oportunidad de aprendizaje. Venir a hacer este trabajo que parte del voluntariado... ...de la gestión de DUOC pastoral... ...ha sido muy importante para nosotros como grupo... ...debido a que por el tema de la pandemia... ...no hemos tenido mucha oportunidad de trabajar en terreno... ...y este ha sido el momento para poder desenvolvernos... ...y poder acercarnos y vincularnos más... ...con lo que va a ser nuestro desarrollo profesional en el futuro.
0: Estar en terreno... Eh, compartiendo con, con la comunidad de la iglesia, eh, aprendiendo sobre qué significa para ellos este lugar. Eh, es súper enriquecedor poder aportar un, un grano de arena en, en todo lo que conlleva este, este levantamiento de objetos patrimoniales porque el patrimonio no es solamente un objeto sino que es el significado que pueda tener ese objeto, el significado que le da la comunidad.
1: Y en el, los cursos de restauración de bienes patrimoniales vamos a ver qué hacemos con ellos y ¿sí? ...hacer algunas técnicas de conservación o restauración.
7: Así es que estamos más que agradecidas, más que felices, felices y contentos... ...hemos venido felices a estar con ustedes por eso.
8: este sector efectivamente el, el piso y los muros estaban imposibles. Tenía, tenía quemaduras, tenía pisos levantados, se repararon, se, se, se modificaron. Hoy día, como ustedes pueden ver... La ya está utilizable, de hecho se pueden y se están haciendo misa en este sector.
7: Dale gracias a Dios que nos han venido a sacar del hoyo que estamos, porque estábamos en un hoyo negro. Así que con ustedes, chiquillos, va a ser eterno amor.
1: Agradecemos por este testimonio de la Comunidad Parroquial de la Asunción, de Santiago de Chile, ese trabajo también de recuperación que están llevando a cabo estos estudiantes universitarios de la Universidad Católica de Chile. Eh, también el padre Pedro Narbona, párroco de esta parroquia, conjunto con el apoyo, por supuesto, de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Son las 11 y 43 minutos, 10 y 43 minutos en las Islas Canarias. Es el momento también de abrir los micrófonos a nuestros queridos oyentes así que eh, si quieres puedes eh, participar enseguida aquí, eh, compartir con nosotros tus comentarios sugerencias sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy también si tienes una oración una intención de oración eh, particular que quieras compartir en esta semana de las misiones eh, por también la iglesia sufriente de Haití o por los cristianos perseguidos alrededor del mundo, lo puedes hacer ya llamando al número de teléfono 910059419, repetimos, 910059419, y enseguida vamos dando paso a esas llamadas, nos encanta poder escucharos, poder saber que estáis ahí cerca de este programa, cerca de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Y tenemos ya las primeras llamadas de nuestros oyentes. En primer lugar, José, que nos acompaña desde Cuenca. Buenos días, bienvenido.
0: Buenos días, caballero, ¿qué tal? Muy eh, bien. Bueno, pues, a ver, eh, yo soy un nacido eh, eh, oyente del de programa y, y, de, y de todo esto, y pues eh, he participado en otras ocasiones también. Uh -huh. En esta ocasión yo quisiera... Eh, con esto de que de que atacan a la iglesia aquí, allí, en, lo, en los que, que, que vienen a destruir los templos, que vienen a, a saquear y todo eso, pues, no sé, se me ocurre como que debemos nosotros también los los cristianos, los católicos, pues, ponernos también un poco a, a, la, a la defensa de esto y, y, pues, no sé, formar grupos como de vigilancia, como de si en alguna ocasión eh, eh, formar, pues, mm, sí, mm, grupos de vigilancia, cosa que, que que es cuando se perciban los ataques o eh, con cámaras y todo esto que la ayuda de hoy en día de la tecnología también es, es mucha, pues, digo yo, eh,
2: denunciarlo.
0: Sí, denunciarlo como un poco oportunamente eh, y estar un poco a la defensiva y, a, y, a, y a también mm, sí estar muy alerta, alerta cuando sucedan estas cosas.
1: Pues José desde Cuenca, muchas gracias por esta aportación tuya, efectivamente, yo creo que esto nos llama a la conciencia de todos, decir, oye, lo que está pasando, eh, tenemos que ser más conscientes eh, de que la Iglesia la construimos entre todos, eh, y que no es una cosa ajena, ¿no? Cada uno de nosotros también eh, somos eh, miembros de ella, somos agentes de paz, de perse preservar ¿no? también la fe, y bueno, en esta semana de... Las misiones, pues que cada uno somos también misioneros, misionero de paz, misionero de diálogo, por supuesto, para yo creo que ese es el mayor freno no contra uh -huh. la violencia y, y contra estos ataques ¿no? que se realizan contra la Iglesia. Mientras eh, recibimos más llamadas, vamos a pasar ahora a nuestra sección en la que hacemos repaso de los eventos, las actividades de ayuda a la Iglesia necesitada por España, en la cual estamos más cerca de ti. Cerca de ti. Y en esta ocasión nos vamos hasta Valencia, donde nuestro compañero Sergio Rivas, responsable regional de ayuda a la iglesia Necesita de Levante, nos cuenta los próximos eventos en esta región. Sergio, bienvenido.
8: Muy buenos días. Pues mira, eh, este jueves, jueves uh -huh. 20, en la ciudad de Valencia. Vamos a inaugurar una acción que vamos a ir repitiendo todos los terceros jueves de mes. Una acción permanente que hemos llamado Jueves Eucarístico por los cristianos perseguidos. Vamos a centrar nuestra oración por ellos todos los meses en Jesús, Eucaristía. Será en la iglesia de Santa Catalina, mártir, en pleno centro de Valencia. Y, bueno, son acciones muy sencillas, pero muy potentes. A las seis... Eh, exposición del Santísimo, delante de Jesús Eucaristía, ofreceremos nuestra oración y nuestra vida por nuestros hermanos perseguidos. A las seis y media, con María, rezaremos el Santo Rosario, por, por ellos mismos, por la Iglesia perseguida, y a las siete ofreceremos la Eucaristía todos juntos, pues recordando y uniéndonos a estos hermanos nuestros que sufren tribulación, persecución, y muchas veces, muchas veces dan la vida también todo esto será todos los terceros jueves de mes a, de 6 a las 6 de la tarde eh, hasta finalizar la misa en la iglesia de Santa Catalina Mártir en Valencia
1: Oye, qué eh, cita tan importante tan especial y que sin duda va a ser eh, pues la fuente la que nazcan otros muchos frutos seguro que sí, en vuestra región en vuestra delegación y, y por supuesto para la iglesia pobre y perseguida en el mundo, porque es lo fundamental ¿no? la oración y encima eh, la celebración de la Eucaristía, el rezo del Rosario y la oración delante del Santísimo Sergio, qué bonito.
8: Exactamente, y además facilitarlo en pleno centro de Valencia, eh, pues para que todos los valencianos que quieran, pues puedan acercarse eh, estos días, estos jueves, a, a estar con todos los que estamos cerca mm. del Señor, cerca de los hermanos necesitados y la gran familia de ayuda a la Iglesia necesitada, claro que sí. Pero hay más. Sí, ¿qué no otros eventos tenéis aquí?
1: para los próximos pues mira, días?
8: El lunes 24, en la parroquia de la Santísima Trinidad, en la Puebla de Valbona, Valencia también, a media hora escasa de Valencia, eh, vamos a tener una semana de oración por la Iglesia perseguida. El lunes 24 inauguraremos a las 6 de la tarde la exposición fotográfica y si fuera yo, cristianos perseguidos hoy, con testimonios de primera mano, 10 testimonios de 10 países, de cristianos perseguidos, discriminados o, o incluso pues que han dado la vida a causa de su fe. Testimonios que nos ayudan también a profundizar en nuestra fe, a estar más en comunión con estos hermanos nuestros y testimonios que nos ayuden también un poquito a, a crecer en la fe y a vivirla con, con más intensidad y más amor.
1: Eso es, eh, ya sabéis, podéis volver a consultar todos estos datos en la web Ayuda la Iglesia Es Sergio Rivas, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Levante. Un fuerte abrazo, amigo.
8: Igualmente, cuidaos mucho.
1: Tenemos otra llamada desde Almería. Allí Carlos está acompañándonos a nosotros, a los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Bienvenido, Carlos.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: ¿Qué nos cuentas hoy, Carlos?
5: Bueno, simplemente quería testimoniar la importancia de, del DOMU, porque bueno, yo me muevo con el camión básicamente por, por Andalucía y entonces pues eh, hace ya un tiempo que conocí a una comunidad de, que hay en un pueblo que no voy a citar, un pueblo de cierta relevancia en Andalucía y está integrada por, por, por monjas de, de, de un mismo país. Y entonces eh, a una de ellas le pedí que, que rezara por mí por un problema que tenía, etc. Y entonces el otro día me comunicó que yo a ver si podía ayudarla por un proyecto que ella quiere realizar en su país para llevar a cabo pues, la extracción de agua en, en un pozo, ¿no?
2: Uh -huh.
5: Y entonces pues yo, porque ella se encuentra así como de alguna manera como en deuda, por así decir, porque ella según me comenta, anoche estuve hablando con ella, eh, se siente bien, se siente cómoda, pero sin embargo se siente en deuda porque sus eh, paisanos están mal, no tienen ni agua. Y entonces, pues, eh, en fin, me eh, apelo un poco a la audiencia para, para que participe, porque efectivamente las necesidades son muchas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Es, es lo que yo quería indicar nada
1: más. Pues muchas gracias, aquí tenemos un ejemplo práctico, ¿no? eh, concreto del de Carlos desde Almería eh, la importancia de apoyar a través del Domun a los misioneros en el mundo a la, la acción de evangelizadora de la Iglesia que también pasa por el desarrollo y la promoción humana como es este caso y que se puede hacer tanto con tan poquito, así que os animamos Misioneros
2: a todos. que están muchos en países eh, necesitados, como bien decía Carlos, y en países de persecución
1: y eh, bueno, la... llega el tiempo de terminar nuestro programa Porque se nos acaba el tiempo Siempre disfrutamos tanto ¿no? De estar aquí haciendo de portavoces De la Iglesia Pobre y Perseguida De también escucharos a los oyentes de este programa Como Carlos, como José Que han participado hoy eh, Te recordamos que puedes volver a escuchar Nuestro programa en el podcast En la web de Radio María O de Ayuda a la Iglesia Necesitada Gracias, Carbonel, muchísimas gracias Siempre es un placer Yolanda Gómez nos ha acompañado en los controles Muchísimas gracias Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 27 de octubre aquí a la misma hora a las 11 de la mañana movidos por el amor de cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto